0: Pessoal, vamos lá. Antes de começar o conteúdo do módulo 3, vamos fazer uma retrospectiva aqui e situar o que a gente já estudou nos módulos 1 e 2, no tempo e espaço, para a gente não se perder no processo, tá ok? Então vamos lá. Vamos lembrar que no módulo 1 a gente buscou entender como que se deu o processo de transição do feudalismo para a modernidade, começando ali pelo século 13 passando pelo 14 15 16 né? No módulo 2, a gente estudou né, a fundação da modernidade, os estados nacionais modernos, os valores da modernidade, né, isso ali pelo século XV e século XVI. Né? E agora, no módulo 3, a gente vai lá para o século XVI né, e a gente vai estudar a reforma protestante que leva esse nome, porque é uma reforma da Igreja Católica que começa por meio de um protesto. Tá ok? Ah, então, vamos lá. A primeira coisa para entender essa reforma, né, alguns chamam de reforma, outros chamam de cisão, né, mas entrou para os livros de história com o nome de reforma, então vamos chamar de reforma, né, é uma divisão, da igreja católica e dos fiéis da igreja católica, a partir de uma divergência teológica e política que ocorre ali no século XVI e que é liderada por um monge agustiniano chamado Martinho Lutero, né? <tos> Mas antes da gente falar do Lutero, vamos buscar entender o que levou o Lutero, que era um membro da Igreja Católica, a protestar a, contra a Igreja Católica e assim provocar uma divisão sem precedentes na fé cristã. Né? A primeira coisa que a gente precisa entender é como é que estava a Europa ali naquele momento. Vamos relembrar a modernidade, homens modernos, racionalismo, individualismo. Né? O individualismo ele vai ser ah, um pensamento importante, que vai influenciar bastante os reformadores e os crentes da nova fé cristã, né? a fé protestante. Por quê, pessoal? Vamos lembrar o que era é o individualismo, né? aquela compreensão de que o indivíduo também faz parte do processo histórico, que ele é um sujeito ativo e não somente passivo, que está sujeita a todas as intempéries e vontades divinas. Né? O individualismo ele vai influenciar esse processo por quê? Porque a partir de uma consciência individualista, né, os reformadores e os novos crentes da fé protestante vão começar a entender que, olha, a, a relação com Deus ela pode se dar sem mediação. Somente a partir do indivíduo, né? sem a intermediação ah, de uma estrutura hierárquica extremamente complexa, como era o caso da Igreja Católica. Né? Na Igreja Católica, por exemplo, só vai para o céu quem é batizado né? pelo padre e por aí vai. Ah, outra coisa fundamental também que vai influenciar esse processo é o desenvolvimento da imprensa de tipos móveis, né? que era a máquina de imprimir livros. As primeiras máquinas de imprimir livros eram imprensas, ou prensas, né? que tinham tipos móveis, que eram as letras em, é, cravadas em peças de metal que poderiam ser movimentadas para formar um determinado texto. Parece rudimentar, mas na época isso foi bastante revolucionário. Né? Ah, e isso foi fundamental, primeiro, né, para popularização da Bíblia, quebra do monopólio da Bíblia pela Igreja Católica, né? e a, para a divulgação dos textos protestantes, né? dos líderes protestantes. Então, a, o desenvolvimento da imprensa, a partir dessa prensa de tipos móveis, criadas por um cara chamado Gutenberg, né? em meados do século XV, vai ser fundamental para esse movimento também. É. Outra coisa importante né, do ponto de vista histórico é o fortalecimento do poder do rei, né, o absolutismo monárquico. Por quê? A gente viu que, em alguns casos, a Igreja Católica estava associada aos reis, né? Ah, reforçando a ideia de que o, o rei ele era uma figura divina, diretamente enviada por Deus. Só que, em outros lugares, isso não vai acontecer. A Igreja Católica ela vai entrar em conflito com os reis. Por quê? A Igreja Católica era uma grande detentora de terras e coletora de impostos. Né? E isso vai, de alguma maneira, entrar em conflito com alguns reis em algumas regiões da Europa. ok? Outra questão social importante desse período que vai influenciar o movimento reformista é o fortalecimento da burguesia e, consequentemente, a indisposição da burguesia com a igreja, já que a igreja, de uma maneira geral, condenava o lucro e a usura. Usura é emprestar dinheiros a juros. tá? Então, essa indisposição da burguesia, que passa a se tornar uma classe social extremamente forte e poderosa, vai colocar os burgueses no colo dos protestantes. E, por fim, é, aquilo que é sempre lembrado como um dos fatores é, cruciais para a eclosão da reforma por, para o protesto do Lutero, é a venda de indulgências pela Igreja Católica. A Igreja Católica tinha uma longa prática de vender indulgências. O que eram as indulgências? Para trocar em miúdos, a indulgência era meio que uma escritura de um lote no céu, que as pessoas ricas pagavam para ter o seu lugarzinho garantido lá no céu. Então, a Igreja vendia esses títulos de salvação, né? Independente, da, independente da fervorosidade religiosa Ou da prática religiosa daquele indivíduo O fundamental nesse processo era ter dinheiro o Martinho Lutero e outros é, crentes e sacerdotes Vão ficar extremamente indignados com isso E o protesto do Lutero vai estar muito relacionado A esta revolta com as indulgências Ok? Então a gente termina esse episódio por aqui. No próximo episódio, a gente vai buscar entender o que foi essa reforma luterana, que leva esse nome, Luterana, justamente porque o seu líder foi Martinho Lutero. Até a próxima.